0: Ausgemobbt. Der Podcast für Aussteiger, Wiederaufsteher, Neinsager und alle, die es noch werden wollen. Der Podcast von Marcel Engel und Martin Sobak. Das Thema heute Stalking vs. Mobbing. Welche Unterschiede sieht Marcel Stalking versus Mobbing, ja, und da ist, glaube ich, viel zu zu sagen und da gibt es, glaube ich, unterschiedlichste Sichtweisen, gerade dann, wenn es die Täter und die Opfer anbelangt. Das Stalking selber ist ja schon so ein Persönlichkeitseingriff, da wird es, glaube ich, richtig derb und es ist ein extrem ernstes Thema und wenn wir jetzt mal, und da auch gerade wieder aus meiner Berufserfahrung heraus als Tatortreiniger, wenn ich da so sehe, wenn Mobbing, so das Verletzen von anderen Menschen in Stalking übergegangen ist, also damit möchte ich, Nämlich ich mal so einen Fall schildern einer jungen Dame auf dem Arbeitsplatz und der Kollege, der hat sehr eng mit ihr zusammengearbeitet, die waren immer in Projektarbeiten zusammen in einem Unternehmen und Daraus hat sich so für ihn aus der, ja, einfachen Nähe der Zusammenarbeit irgendwie mehr ergeben. Also da haben sich bei ihm äh, Gefühle entwickelt, die von ihr vielleicht auch gar nicht erst wahrgenommen wurden oder sie sich geschmeichelt fühlte und das vielleicht auch ein Stück weit zugelassen hat. Und das hat sich dann so entwickelt, dass er also ihr da irgendwie die Liebe bekundet hat und sie auch beschenkt hat und mit ähm, teuren Ring äh, so ein... Nicht als Verlobungsgeschenk gar, sondern so wirklich als Anerkennung. Und dann hat er sich vielleicht was erhofft dadurch, nämlich dass sie da mit ihm auch ausgeht. Und ja, vielleicht wollte er oder hat sich das auch schon so gedanklich vorgestellt, dass er dann mit ihr in der Kiste landet und wie auch immer. Es ist dann so gekommen, dass sie also von ihm massiv gestalkt wurde in ihrem privaten Rahmen, also nicht nur die SMS und Telefonate und damals war das auch noch so, dass es also wirklich auch noch viel physikalische Telefone mit Anrufbeantworter gab und der hat dann in einer Tour hier auf dem Anrufbeantworter gesprochen und sie war Single. Aber hat das überhaupt nicht erwidert und hat auch dann bis zum gewissen Grad ihm das signalisiert und wie es dann da nicht mehr weiterging für sie, weil sie da wohl auch ein bisschen zurückhaltend war, hat sie dann Strafanzeige erstattet. Und dann hat er sie wieder angefangen zu mobben. Also die ist dann auch nicht endkonsequent gewesen, hat dann die Arbeit gekündigt, was vielleicht auch gar nicht, könnte man sich ja sagen, nötig wäre, weil ich meine, sie ist ja diejenige, die eigentlich dafür nichts kann, aber trotzdem muss man dann irgendwann mit einer Entscheidung treffen, wie die Lebenssituation, die einen da stört, halt verändert werden kann. Und das wäre jetzt eine Variante gewesen, einfach tatsächlich in gewissem Maße mit einer neuen Arbeitsstelle und einem Wohnortwechsel ein neues Leben anzufangen. Das wird ja auch oft so gewählt. Und er hat sie also massiv erstmal auf der Arbeit gemobbt, indem er Gerüchte in die Welt gesetzt hat. Und zwar in Form von. Sie wäre eine Schlampe und wird ja mit jedem ins Bett hüpfen und hätte äh, sich da auch ihre Arbeitsposition in seinem Team eigentlich mehr oder weniger durch sexuelle Anbiederungen ihm gegenüber äh, kaufen wollen. Und äh, das hat er alles abgelehnt und hat das gerade so ins Umgekehrte gedreht, also seine verschmähte Liebe ins Umgekehrte gelenkt und dementsprechend wollte er ihr damit wehtun und ihr signalisieren, du so nicht. Sie hat die Situation dann auf meine Empfehlungen hin, also ich habe mit ihr da nichts zu tun gehabt, sondern so wie ich es vielleicht auch ihr empfohlen hätte, so muss man es sagen, hat sie das gelöst, indem sie also tatsächlich Arbeitsplatz gewechselt hat und auch ihren Wohnort. Was natürlich eine extrem harte Nummer ist, weil man gibt vielleicht auch ein Stück weit den Freundeskreis auf etc., zieht weg, wo man gerne ist und macht vielleicht eine Arbeit nicht mehr oder ist nicht mehr an der Arbeitsstelle, wo man sich wohlgefühlt hat. Also echt derb. Und dieses Stalking hat sie psychologisch wirklich krank gemacht, weil der Typ hat sie also gefunden und es ging immer weiter. In einer Tour hat er ihr nächstes, und das ist ja schon wirklich ein tiefeinschneidender Lebensveränderung gewesen, sich komplett neu aufzustellen, umzuziehen etc., fing alles wieder von vorne an. Er hat sie dann auf dieser Arbeitsstelle auch diskreditiert, zwar nicht als Angestellter, aber anonym da was hingeschickt und die dollsten Dinger gemacht. Und dann irgendwann ging das dazu über, dass das also wirklich auch so in so eine extrem psychische Gewalt in Form von Auflauern und Psychoterror in noch viel härterer Form übergegangen ist. Und genau da ist natürlich so diese, diese Psychogrenze Stalking und Mobbing unterscheiden sich glaube ich in vielerlei Hinsicht, das tut beides extrem weh, aber Stalking macht glaube ich ein Stück weit noch teilweise auch mehr Angst, also das kommt natürlich auf die Art des Stalkings an, ist aber noch viel schlimmer, weil man so extrem ohnmächtig ist und man auch immer wieder hört, dass es da keinen Ausweg draus gibt und ich bin der Meinung, es gibt daraus Auswege, lebensverändernde Einschnitte, wie, wie ich eben erzählt habe, ist die eine Variante. Aber es gibt noch viele andere Möglichkeiten, dieser Situation entgegenzutreten und auch eine Lösung aus diesem Problem zu finden. Wie sieht Martin das Ganze?
1: Ja, ist ein heikles Thema. ne Stalking, wie ich eben gerade auch mitbekommen habe, Marcel, scheint es ja... Da ganz auch fiese Schikanen zu geben, Leute tun einen, verfolgen natürlich äh, teilweise auch ins nächste Bundesland, mieten sich da auch was an. Ich kenne nur einen Fall bei mir, in der Selbstverteidigungsschule hatte ich eine Teilnehmerin, die wurde dann von ihrem ehemaligen Freund, dem besten Freund, nachdem er nicht mehr mit ihr zusammen war, plötzlich gestalkt. Also hat erstmal ihre Liebe gestanden. Sie hat das natürlich nicht erwidert. Ähnlich wie bei dir er ist er da dann immer hinterhergefahren und von der Arbeit und so wie so ein stiller Heimbegleiter. Und dann machst du kaum Auge zu, weil du nicht weißt, ob der vielleicht jetzt noch in der Wohnung gleich drin steht. Und sie hat dann den Weg halt gewählt, auch ganz radikal auf ihn zuzugehen, ihm das zu sagen, dass sie ihn anzeigt und wenn er es nochmal macht, ähm, dass er dann was erleben kann. Der dann eigentlich auch mit der Zeit irgendwann aufgehört. Für mich tun sich aber doch ganz viele Parallelen auch zum Mobbing irgendwo zeigen. Und zwar irgendwie als allererstes sucht man die Aufmerksamkeit von der Person. Wenn man jemanden stalkt, beim Mobbing ist es, man sucht die Aufmerksamkeit von dem anderen so ein bisschen, indem man ihn. Niedermacht. Dann beim Stalking ist dann die Zuneigung. Ne, nach der Aufmerksamkeit möchte man gern Zuneigung von dem anderen haben. Derjenige, der einen anderen mobbt, der möchte eigentlich auch die Aufmerksamkeit von anderen Leuten, dass er ein ganz toller Typ ist und sucht dort die Zuneigung. Auch irgendwo die Anerkennung ne, suchen. Beide Parteien, wenn das noch nicht funktioniert hat, erfinden sie über die Person, also die, der dann mobben tut oder die gestalkt wird, Unwahrheiten. Der letzte Schritt ist wahrscheinlich die Gewalt, ob die dann physisch oder psychisch ist. Gewalt ist am Ende Gewalt und meistens ist bei den Opfern natürlich die Brennende Frage und die allerwichtigste: Hört das denn jemals auf? Ne? Die haben ja das Gefühl, dass das nie wieder aufhört und sind natürlich sehr verschreckt und haben das Gefühl, diese Person wirst du jetzt nie wieder los. Und ich denke, das ist beim Mobbing und beim Stalking ähnlich, dass man das Gefühl hat, ey, der lässt mich nie wieder in Ruhe. Ne, die hören mal für einen Moment auf und nutzen doch wieder die nächste Gelegenheit, um gleich wieder präsent zu sein.
0: Doch es gibt noch weitere Aspekte zu beachten. Ich glaube, der Unterschied in der Definition von Mobbing und Stalking, da gibt es einen ganz, ganz wesentlichen. Ein Täter im Mobbingbereich ist nicht unbedingt zwangsläufig, meines Erachtens nach, so ein richtiger Psychopath und oftmals auch bekannt. Und das ist beim Stalken nicht zwangsläufig und ganz selten der Fall. Weil da sind meins, wirklich Leute meines Erachtens nach, wenn jemand einen anderen Menschen stalkt, dann ist der krank in der Birne. Ja, der ist einfach nicht ganz sauber oben im Stübchen. Und ungeachtet dessen, auch oftmals in dem Deckmäntelchen der Anonymität, diese Ungewissheit dem Täter gegenüber, ist für das Stalking-Opfer, glaube ich, noch viel schlimmer. Das gibt es zwar auch beim Mobbing, dieses anonyme Mobben. Aber eigentlich ist es Mobben oftmals auch mit einer Täterkennung, also du weißt, wer der Täter ist oder die Tätergruppe ist. Das ist dir bewusst und dann ist natürlich die Möglichkeit, dagegen zu agieren oder da, da, dagegen was zu unternehmen, glaube ich. Ich muss ich dir mal kurz widersprechen,
1: Marcel, also beim Stalking hast du sowohl einen anonymen Stalker als auch einen, der dir bekannt ist. Das ist beim Mobbing genauso. Du hast denjenigen, der hockt am Rechner, der tut dich anonym mobben, online oder, oder in den Sozialforen oder virtuell und du hast die Leute sogar, die es auch virtuell präsent machen, nicht anonym, sondern die wollen extra, dass die Leute sehen hier, ich habe den gerade fertig gemacht. Also ich glaube, da ist schon, ich weiß nicht, ob das Wort jetzt entscheidend ist und klar ist die Rangehensweise ein bisschen anders, aber am Ende kommt es für mich persönlich aber auf die gleichen Motive raus.
0: Ja, aber die Lösungsoption im Stalking und im Mobbing ist eine andere. Das ist definitiv so. Und jetzt da auch nochmal, also die Anonymität spielt sehr häufig eine Rolle, weil auch gerade die Ohnmacht der Anzeige auf gewisse Dinge hin einfach ins Nichts verläuft oftmals. Und da gibt es dann halt, das ist natürlich ratsam, Anzeige zu erstatten. Und das ist ja dann oftmals die Anzeige gegen anonym oder aber mit dem Verdacht auf. Und dann wird derjenige geladen von der Polizei im Zuge der Ermittlungen und so weiter. Und dann läuft das oftmals im Sande, führt auch in manchen Fällen zweifelsohne zu einer Verurteilung oder gar zu diesen einstweiligen Verfügungen, die dann Häufig ja auch trotzdem wieder mit missachtet werden. Und da muss ich sagen, das ist so, meiner Erfahrung nach, das im Mobbing ist das so ein bisschen unterschiedlich. Hast du einen Mobber und du knallst dem richtig eine von den Latz, egal in welcher Form, dann ist oftmals Ruhe. Und beim Stalker, der ist einfach psychisch so in, seiner, in seinem Mikrokosmos gefangen und in seiner eigenen Realität und in diesem Tunnelblick, dass der total krank reagiert und immer weiter in diese Richtung das
1: schreibt aber das, was ich sage, einem Mobber kannst du dich teilweise entziehen, einem Stalker eher schwieriger. Ein Mobber wird dich selten irgendwie in ein anderes Bundesland verfolgen, wenn du da eine neue Arbeitsstelle angenommen hast oder wenn du jetzt dort auf die Schule gehst als neues Kind. Bei einem Stalker, und ein Stalker kommt ja meistens erst, auch wenn das Verhalten von manchen Teenies ähnlich ist, kommt aber ein Stalker eher erst im Erwachsenenbereich zur Geltung richtig. Und ein Stalker, der ist dann auch bereit für seine Liebe, die ihm nicht erwidert wird, überall hinzugehen. Und auch manchmal Leute natürlich, die interessant werden für sein Liebesobjekt, die den auch noch Schaden zuzufügen, ne? allen beiden. Wenn ich sie nicht haben kann, kann sie keiner haben. Beim Mobber ist es ja so, der kann zwar genauso anonym sein wie ein Stalker, der kann genauso die gleichen Merkmale haben, aber ein Mobber wird dich selten verfolgen.
0: Ja, aber ein Stalker ist ja nicht zwangsläufig nur eine verschmähte Liebe. Das sind ja manchmal auch wirklich Hater. Also ich habe das im politischen Bereich immer wieder in der Opfer-Täter-Rolle. Und dann haben wir ja nun mal die Opfer als Kunden. Und da ist es oftmals so, dass einfach die, die Glaubensunterschiede dazu führen, dass ein Hater stalkt und nicht mehr mobbt, weil das einfach in solche Dimensionen übergeht dass da wirkliche richtige, kranke Psychogramme dazu, oder da muss jemand psychisch krank sein in der Birne, dass der überhaupt so eine Zeitenenergie da drin verschwendet und fast den Lebensmittelpunkt da drin sieht, den anderen fertig zu machen oder den anderen zu tyrannisieren. Also das ist, glaube ich, schon sehr wohl dahingehend, nicht nur ausschließlich, wie gesagt, mit einer verschmähten Liebe oder gerade auch in Trennungsgeschichten und so weiter, wo man das immer wieder auch hört und wir auch natürlich auch hier in unserem Berufsbild mitkriegen. Ja. Es
1: gibt ja auch Stalker, die sind von einer Band begeistert und reisen dann überall hinterher. Ne? Und ja, auch das. Also weißt du, es gibt es ja natürlich wurde, wo, verschiedene genau. Formen beim Stalking wie beim Mobbing am Ende. Aber für mich bleibt ein Stalker trotzdem ein Stalker, ein Mobber, ein Mobber. Und am Ende sind die sich zwar sehr ähnlich, Ne, vieles ist ähnlich, dennoch ist nichts gleich. Aber die Hauptursache oder die, der Kernpunkt an der ganzen Geschichte ist, ein Stalker macht aus bestimmten Empfindungen Dinge und ein Mobber macht aus bestimmten Empfindungen Dinge. Und das Hauptthema ist, dass egal ob es Mobbing oder Stalking ist oder welchen Namen wir auch wieder dafür verwenden wollen, dass es am Ende auf Kosten einer anderen Person ist und dass es dann immer physisch oder psychisch. Und was psychisch ist, wird auch meistens physisch. Was dir irgendwann mal auf die Psyche zu lange geht, das spürst du auch irgendwann mal körperlich, dass es dir nicht gut tut. Und das, was äh, physisch ist, was dir körperlich wehtut, das erreicht dich auch irgendwann mal mental. Und daher ist es völlig egal was für einen Namen wir hier geben ob stalking oder mobbing am ende ist die hauptursache dessen dass ein menschen zu schaden aufgrund dieses verhaltens ob es von einem stalker oder mobber ist kommt
0: marcells fazit mein fazit aus dem stalking versus mobbing ist und das ist sicher man kommt auch aus dieser situation heraus die Konsequenzen, die man ziehen muss und die Dinge, die man vielleicht in seiner Umsetzung praktiziert, die sind vielleicht andere und vielleicht auch intensiver oder fühlen sich intensiver an. Aber das ist das Wichtige dabei. Es ist völlig egal, ob Mobbing oder Stalking. Man kommt aus jeder Art dieser Nummern mit einer gewissen Technik heraus. Habt ihr auch ein Problem mit Mobbing? Braucht ihr Hilfe? Lasst es uns wissen. Alle Kontaktdaten findet ihr in den
1: Shownotes.